สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ COJ Podcast สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง IP and IT Minibar รายการที่จะให้สาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศผมนายสกพันธ์จิตจงเลขานุการสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและเนื่องจากวันนี้เป็นตอนสุดท้ายของพอดแคสต์ในรอบนี้จึงได้รับเกียรติจากท่านตุลเมฆยงอธิบดีผู้วิพากษาสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมาเป็นแขกรับเชิญของเราในตอนนี้สวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีทุกท่านครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตเข้าสู่คําถามแรกเลยนะครับเท่าที่ทราบมาสารทรัพย์สินทางปัญญาของเรามีที่มาและเหตุผลในการจัดตั้งที่น่าสนใจมากท่านอาจารย์พอจะให้ที่มาและเหตุผลในการจัดตั้งสารทรัพย์สินทางปัญญากลางมาพอสังเกตได้ไหมครับครับสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจัดตั้งขึ้นตามพระบัญญัติจัดตั้งสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพศ2539เปิดทำการเมื่อวันที่1ธันวาคม2540โดยมีแนวคิดที่มาปรากฏอยู่ในหมายเหตุท้ายพร่ำหยัดว่าคดีทรัพย์สินทางปัญญาและคดีการค้าระหว่างประเทศมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีอาญาและคดีแพ่งโดยทั่วไปคดีทรัพย์สินทางปัญญาและคดีการค้าระหว่างประเทศควรได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและมีบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเข้าร่วมการพิจารณาพิพากษาด้วยเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังอาจถือว่าเป็นการรองรับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปส์อันเป็นความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อปี2538และลองรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการขนส่งในช่วงเวลานั้นที่เรียกกันว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์นับได้ว่าเป็นศาลชำนาญพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นศาลแรกหรือศาลแรกๆในเอเชียหลังจากนั้นก็มีอีกหลายประเทศได้จัดตั้งศาลชำนาญพิเศษเพื่อพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะเช่นญี่ปุ่นอินเดียมาเลเซียและสิงคโปร์เรียกได้ว่าวิสัยทัศน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งศาลนี้เป็นสิ่งที่ก้าวล้ำอย่างยิ่งในช่วงเวลาดังกล่าวโดยเฉพาะในส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่1ธันวาคม2565ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ25ปีที่สารทรัพย์สินทางปัญญากลางได้เปิดทำการมาถือเป็น Silver Anniversary ทราบว่าสารทรัพย์สินทางปัญญามีวิธีพิจารณาคดีที่ก้าวหน้ากว่าวิธีพิจารณาคดีในสารอื่นในช่วงเวลาเดียวกันไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะพอหยิบยกบางประเด็นที่เป็นก้าวย่างสำคัญและประเด็นที่จะเป็นความท้าทายใหม่ๆของการพัฒนาสารแห่งนี้ให้ทันกับกฎหมายสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันได้ไหมครับครับในส่วนแรกขอพูดถึงวิธีพิจารณาคดีที่ถือว่าเป็นพิเศษณเวลาที่จัดตั้งปรากฏอยู่นอกจากที่จะอยู่ในพร่ำหยัดจัดตั้งสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศแล้วนะยังมีมาตรา30นะครับของพร่ำหยัดที่ให้อำนาจอธิบดีผู้พิพากษาสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยอนุมัติจากประธานสันติกาออกข้อกําหนดใดๆเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานใช้บังคับแก่คดีทรัพย์สินทางปัญญาและคดีการค้าระหว่างประเทศได
และในเวลาต่อมามีการนำหลักเกณฑ์ในข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาหลายเรื่องไปบัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับท่านอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างครับได้ครับตัวอย่างแรกก็เรื่องการสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟรนซ์กฎหมายวิธีพิจารณาความของเราแต่เดิมกำหนดให้สืบพยานบุคคลต่อหน้าศาลโดยตรงนะครับโดยอาจจะสืบพยานบุคคลในห้องพิจารณาหรือสืบพยานบุคคลนอกศาลแล้วแต่กรณีแต่ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางบัญญาณอนุญาตให้สืบพยานบุคคลทางไกลโดยระบบการประชุมทางจอภาพได้ข้อกำหนดส่วนนี้เนี่ยถือได้เลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งสารสัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้สืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพเนี่ยครั้งแรกในปี2541ในการไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาโดยพยานบุคคลอยู่ในห้องสำหรับจัดการประชุมทางจอภาพที่ประเทศญี่ปุ่นองค์คณะผู้พิพากษาคู่ความและทนายความอยู่ในประเทศไทยนั่งพิจารณาสืบพยานกันที่ที่จำการของการสื่อสารแห่งประเทศไทยอาคารไปรษณีย์กลางในกรุงเทพมหานครเพราะเวลานั้นต้องใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารต่างๆในห้องสตูดิโอเพื่อให้การติดต่อสื่อสารทางไกลกับต่างประเทศได้ทั้งภาพเสียงและข้อมูลในลักษณะมัลติมีเดียหลังจากนั้นก็ได้มีการสืบพยานในระบบการประชุมทางจอภาพนี้อีกหลายคดีนะครับและเนื่องจากจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาคศาลทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีเขตอำนาจศาลอยู่ทั่วราชนาจักรดังนั้นในคดีแพ่งหรือคดีอาญานะครับที่อาจจะต้องมีการสืบพยานจากศาลจังหวัดนะครับก็สามารถใช้ระบบการประชุมทางจอภาพและปัจจุบันสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางก็ใช้อยู่นะครับจากการริเริ่มเปลี่ยนแปลงการวิธีการสืบพยานบุคคลโดยใช้การระบบประชุมการประชุมทางจอภาพเนี่ยโดยสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ดําเนินการเป็นสารแรกเนี่ยทำให้เห็นถึงความสะดวกและมีประสิทธิภาพของวิธีการดังกล่าวนะครับปัจจุบันนะครับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประนวมกฎหมายพิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยก็ได้มีการแก้ไขนะครับในวิธีพิจารณาความแพ่งก็ในมาตรา120ทับ4และในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็อยู่ในมาตรา230ทับ1นะครับก็มีบทบัญญัติกำหนดให้มีการพิจารณาคดีสืบพยานบุคคลทางจอภาพได้ก็เรียกว่าอาจเป็นการเริ่มต้นแนวคิดของการวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาต่อมาซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการนั่งพิจารณาคดีทางไกลนะครับเช่นเดียวกับการนั่งพิจารณาคดีโดยระบบการประชุมทางจอภาพเพียงแต่ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันเท่านั้นครับเรียกได้ว่าสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศของเราเป็นต้นแบบของการสืบพยานทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับ
นอกจากในเรื่องนี้แล้วยังมีข้อกําหนดอื่นๆของศาลอีกที่น่าสนใจอาทิเช่นเรื่องการบรรยายฟ้องในคดีแพ่งที่มีบทบัญญัติที่แตกต่างจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา172โดยในข้อกําหนดของศาลทรัพย์สินทางปัญญาข้อ6บัญญัติให้คําฟ้องให้โจทก์อธิบายบรรยายให้พอเข้าใจถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคําขอบังคับถือเป็นคําฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายถ้าจําเลยให้การต่อสู้คดีว่าไม่เข้าใจคําฟ้องส่วนใดศาลอาจสั่งให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องโดยอธิบายรายละเอียดในส่วนนั้นให้เข้าใจชัดเจนขึ้นได้อาจจำเลยให้การต่อสู้ว่าไม่เข้าใจคำฟ้องในส่วนใดโดยบทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติที่ตอบสนองเจตนารมที่ว่าให้คู่ความได้แพ้ชนะในเนื้อหาแห่งข้อพิพาทไม่ใช่ด้วยเทคนิคทางกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติอื่นๆอีกหลายมาตราซึ่งขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดในวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามหลังจากกระบวนพิจารณาที่มีลักษณะพิเศษของศาลทรัพย์สินทางปัญญากลางได้ใช้มาเป็นเวลากว่า20ปีผมทราบว่าศาลทรัพย์สินทางปัญญากลางยังคงมุ่งมั่นพัฒนากระบวนพิจารณาของศาลให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของโลกและสังคมโดยได้มีการจัดตั้งคณะทํางานของศาลยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพุทธศักราช2540ท่านอาจารย์พอจะให้รายละเอียดและความคืบหน้าได้ไหมครับได้ครับเนื่องจากข้อกําหนดคดีทรัพย์สินปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฉบับปัจจุบันใช้บังคับมานานประมาณ25ปีโดยไม่เคยมีการแก้ไขเพิ่มเติมเลยนะครับจึงได้มีความพยายามที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากข้อกําหนดเดิมทั้งฉบับซึ่งท่านวรวุฒิทวัฒน์สินท่านอธิบดีท่านก่อนก็ได้แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําร่างและได้มีการเสนอร่างข้อกําหนดฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อท่านประธานสันติกาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของท่านประธานสันติกานอกจากนั้นยังได้มีการยกร่างข้อกําหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตามพระบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือพศสองพและพระบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือพศ2560โดยพระบัญญัติทั้งสองฉบับนี้บัญญัติให้อำนาจอธิบดีผู้พิพากษาสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยอนุมัติของประธานสันติกาออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาได้ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการยกร่างของคณะทำงานของสารทรัพย์สินทางปัญญาครับนอกจากจุดแข็งของศาลในเรื่องรูปแบบการพิจารณาพิพากษาคดีแล้วยังทราบว่าศาลทรัพย์สินทางปัญญากลางของเรามีจุดแข็งทางด้านการพิจารณาคดีโดยผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งวิธีปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศท่านอาจารย์พอจะขยายความได้ไหมครับได้ครับในในช่วง5ปีที่ผ่านมามีพัฒนาการที่สําคัญอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการคัดเลือกผู้ภาคสาเข้ามาดำรงตำแหน่งที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางคือที่ประชุมของคณะกรรมการตุลาการมีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ภาคสาในศาลชำนันพิเศษซึ่งรวมถึงศาลทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตั้งแต่วาระ1เมษายน2561ให้ศาลชำนันพิเศษแต่ละศาลดำเนินการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตาแหน่งในศาลชำนันพิเศษนะครับโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยพิจารณาจากความประสงค์ที่เข้ารับราชการในศาลชั้นมันพิเศษนั้นๆนะครับให้ต้องเลือกเป็นลำดับหนึ่ง
แล้วก็ประการที่2ก็คือให้พิจารณาความรู้ความสามารถความเหมาะสมและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคดีชำนาญพิเศษของผู้ได้รับการคัดเลือกนะครับมากกว่าลำดับอาวุโสซึ่งหลักเกณฑ์นี้ยังคงใช้ในการแต่งตั้งโยกย้ายในวาระต่อต่อมาจนถึงปัจจุบันแนวทางดังกล่าวทําให้การคัดเลือกพวกศาลที่มาดำรงที่ศาลนี้เป็นไปตามเหตุผลในการประกาศใช้พระบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินกัญญาสอดคล้องกับในมาตรา14ที่บัญญัติว่าผู้พิพากษาในศาลทรัพย์สินปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับที่จะได้ส่งพระกรุณาปวดเก้าแต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินปัญญาหรือการค้าระหว่างประเทศซึ่งทําให้ศาลทรัพย์สินปัญญาและการค้าระหว่างประเทศคงไว้ซึ่งคุณภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งมีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อตั้งนะครับให้พัฒนาดียิ่งขึ้นไปนะครับหลักเกณฑ์อันนี้ยังทําให้คณะกรรมการคัดเลือกของศาลได้มีโอกาสคัดเลือกท่านพวกศาลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการตุลาการเพื่อพิจารณาได้โดยไม่ถูกจํากัดเงื่อนไขอย่างในสมัยก่อนนะครับครับแล้วในส่วนของท่านผู้พิพากษาสมทบแล้วครับผมทราบว่าเรามีการคัดเลือกที่เข้มข้นมากท่านอาจารย์เห็นว่าอย่างไรครับครับของศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับตามกฎหมายกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามาร่วมเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งจะมีบทบาทแตกต่างกับพยานผู้เชี่ยวชาญคือการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความเห็นในฐานะที่เป็นเพียงเพื่อนของศาลแต่ตามมาตรา31ของพระบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญากำหนดให้ผู้พิพากษาสมทบเป็นผู้รับผิดชอบคดีเช่นเดียวกับผู้พิพากษาเป็นองค์คณะนั่งพิจารณาและร่วมพิพากษาคดีโดยพิจารณาจากข้อมูลและพยานหลักฐานทั้งหมดที่ปรากฏในสำนวนคดีในขณะที่พยานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิอาจเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลหรือความเห็นแต่ศาลไม่ได้มีส่วนในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยตรงแต่เดิมผู้พิพากษาสมทบรุ่นที่1ของศาลนะครับมีเพียง40คนซึ่งมาจากที่คณะอนุมาการสรรหาไปทาบทามแล้วเชิญให้มาเป็นนะครับโดยคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับซึ่งวิธีนี้มีข้อด้อยตรงที่ว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติสูงมากจะมีจํานวนน้อยและแต่ละท่านมักมีงานประจําอยู่แล้วอาจจะไม่สะดวกแต่การให้เวลาแก่ศาลและอาจถูกมองได้ว่าเป็นการเล่นพักเล่นพวกหรือเลือกปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นการปิดกั้นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ว่าคณะอนุกรรมการไม่รู้จักเลยไม่ได้เชิญมาด้วยข้อโต้แย้งต่างๆเหล่านี้ทําให้วิธีการสรรหาเปลี่ยนไปเป็นเปิดรับสมัครโดยการแจ้งเป็นการประกาศทั่วไปปัจจุบันผู้พิากษาสมทบที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกําหนดมีอยู่รุ่นละ70คนมีวาระการดารงตําแหน่ง5ปีซึ่งหากกระบวนการคัดเลือกทดแทนรุ่นที่ครบวาระเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนจะมีพวกสาสมทบ 2-3 รุ่นปฏิบัติงานอยู่ในแต่ละช่วงเวลาและจริงตามที่ท่านเลขากล่าวว่าขั้นตอนกระบวนการเลือกพวกสาสมทบที่ผ่านมามีความเข้มข้นมีหลายขั้นตอนมีทั้งการอบรมภาควิชาการสอบข้อเขียนสอบปากเปล่าโดยมีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกอยู่ประมาณร้อยละห้าสิบ
ครับพวกสาสมทบมีบทบาทโดดเด่นทั้งในการสนับสนุนการพิจารณาคดีและก็กิจกรรมต่างๆของศาลด้วยครับครับและอีกประเด็นสําคัญและเป็นประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดกันในวันนี้คือเรื่องการขยายเขตอํานาจสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีกฎหมายหลายฉบับที่ออกมาในช่วงหลังนี้บัญญัติให้อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางแม้อาจจะไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศโดยตรงท่านอาจารย์พอจะให้เหตุผลรวมถึงยกตัวอย่างกฎหมายที่สําคัญบางฉบับให้พอทราบได้ไหมครับครับขอบคุณครับได้ครับนอกจากคดีในพระบัญญัติจัดตั้งสารทรัพย์สินทางปัญญาจะมีบทบัญญัติในมาตราเจ็ดที่ระบุลักษณะคดีที่หรือประเภทคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของสารทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเนี่ยยังมีมาตราเจ็ดวงเล็บสิที่ระบุว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลสถิตบัญญัติและการค้าระหว่างประเทศนะครับและหลังจากที่ศาลเปิดทำการเนี่ยก็มีกฎหมายที่ออกมาภายหลังนะครับกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลสถิตทางบัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมหยัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนะครับพร้อมหยัดการรับผลของทางถนนระหว่างประเทศพร้อมหยัดการรับผลคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศครับพร้อมหยัดการรับผลทางอากาศระหว่างประเทศครับพร้อมหยัดความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกันนะครับพร้อมหยัดแข่งขันทางการค้าพร้อมหยัดการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากบลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือครับพร้อมหยัดความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือและฉบับล่าสุดนะครับคือพร้อมหยัดส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพศ2564นะครับจริงๆแล้วบางฉบับก็ด้วยลักษณะก็มีลักษณะเป็นเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศโดยตรงแต่บางฉบับนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศโดยตรงนะครับแต่กฎหมายก็กำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลทรัพย์สินนะครับเหตุผลก็มองในทางที่ดีก็อาจจะเห็นว่าอาจจะเกิดจากความไว้วางใจว่าคดีเหล่านั้นนะครับถ้าได้พิจารณาโดยกระบวนพิจารณาพิเศษนะและพิจารณาพิพากษาโดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับก็จะทําให้คดีได้รับการพิจารณาอย่างอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อาจจะมาจากผลงานที่ผ่านมาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่การพิจารณาคดีประกอบด้วยพิพิพากษาและผู้พิพากษาสมทบที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่อย่างไรก็ตามเมื่อกฎหมายขยายนะครับลักษณะคดีออกไปเนี่ยก็ทําให้ทั้งพวกพิพากษาและผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็ต้องพัฒนาองค์ความรู้นะต่อไปให้หลากหลายครอบคลุมประเภทคดีที่อยู่ในอํานาจศาลนะครับต้องมันศึกษาเพิ่มเติมรู้เท่าทันสถานการณ์โลกและกฎหมายใหม่ๆอยู่เสมอนะครับรับการพิจารณาคดีที่มีกฎหมายใหม่ใช้บังคับและเราเข้ามาสู่การพิจารณาของศาลครับครับและสุดท้ายนี้ท่านอาจารย์พอจะมีอะไรกล่าวกับผู้ฟังถึงความท้าทายของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเพื่อเตรียมพร้อมในการจะก้าวสู่ทศวรรษที่3ไหมครับครับก็เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับทั้งในส่วนของเรื่องของเทคโนโลยีก็ดีหรือว่าลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะก็จะมีเข้ามามีผลต่อการดําเนินของศาลนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับการทําหน้าที่ของศาลเนี่ยก็จะอยู่ภายในเขตอํานาจอธิปไตยของแต่ละรัฐแต่ว่าสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับในโลกเนี่ย
เช่นการเกิดของเทคโนโลยีอุบัติใหม่หรือเรียกว่า emerging technology เนี่ยที่เกิดอย่างรวดเร็วหรือการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเปลี่ยนจากการละเมิดในสิ่งที่จับต้องได้นะครับไปสู่การละเมิดออนไลน์แล้วกำลังจะก้าวไปสู่ดินแดนใหม่ของมนุษย์โลกนะครับมนุษยชาติหรือเป็นเรียกว่าเป็นโลกเสมือนจริงที่เรียกว่าเมตาเวิร์สเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความท้าทายใหม่ของศาลยิ่งกว่าที่เคยมีในสองทศวรรษก่อนแล้วก็เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับเพื่อรองรับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบใบใหม่บทบาทของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนับแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเป็นบทบาทนำในการก้าวหน้าให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาโดยตลอดทั้งกระบวนพิจารณาที่มีลักษณะพิเศษและมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยทำให้เชื่อมั่นว่าสารสถิตปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะคงสามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความเชื่อถือในระดับสากลต่อไปครับเรียกได้ว่าวันนี้เราทุกคนก็ได้รับความรู้อย่างเต็มเตี่ยมจากท่านอธิบดีผู้วิพากษ์ศาสารสถิตทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางผมเชื่อว่าเพียงในเวลาไม่กี่นาทีที่ท่านได้รับฟังท่านอาจจะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริหารว่าสารสถิตทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางของเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสารยุติธรรมที่พิจารณาอำนวยความยุติธรรมในคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศอย่างครบถ้วนโปร่งใสและให้ความยุติธรรมกับผู้มีอัตถคดีรวมถึงพัฒนาองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงสุดทั้งในระดับประเทศและในระดับสากลตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาท่านปัจจุบันที่ให้ไว้ว่ารักษารร่วมใจรับใช้ประชาชนสำหรับวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ผมต้องกล่าวขอบคุณท่านอาจารย์ตุลเมฆยงอธิบดีผู้วิพากษาสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการ COJ Podcast สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง IP and IT Mini Bar ตอนสุดท้ายในวันนี้และขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการของเรามาตลอด12ตอนถ้ามีโอกาสขอให้ทุกท่านติดตามรับชมในซีซั่น2ต่อไปสําหรับวันนี้ผมและท่านอธิบดีขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ